0: aquele que vende, aquele que compra, aquele que aluga, meu Deus, e todos aqueles que precisam, ó oh Deus, dessas atividades comerciais, Pai, que de ambos os lados, ó oh Deus, seja manifestada a Tua glória e a Tua benção. Nós abençoamos, Pai, todos que estão empenhados nessa campanha da oração perseverante, declaramos a vitória, de Jesus Cristo na vida de cada pessoa aqui. Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Podem sentar, irmãos. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor. Quem recebe, diga amém. amém. Dia quente, né? 38, 39 graus. Não é fácil, graças a Deus por esse ar condicionado que temos aqui, né? Dá para ficarmos mais confortáveis. Bom vai ser no céu, que lá não tem calor excessivo, não tem frio excessivo, tudo é muito bem regulado, clima perfeito, porque é a casa do pai. Tudo que Deus faz é perfeito. Diga assim, tudo que Deus faz é perfeito. Isso, Deus não fica planejando e aperfeiçoando as suas criações, ou aquilo que Ele cria. Como Ele é perfeito, tudo que Ele faz ele é perfeito, traz a sua marca. Por isso que nós somos criados perfeitos, a imagem e a semelhança de Deus. O problema todo é que o diabo estava lá no, no Éden para bagunçar a nossa vida, né? E conseguiu, mas graças a Deus, por Jesus Cristo porque Ele nos livrou e nos livra da morte eterna e nos conduz em triunfo ao seu reino. Irmãos, nós estamos ministrando já algum tempo sobre alguns estudos bíblicos que se referem à segunda vinda de Cristo, quando Jesus voltar em poder e grande glória e todo olho verá, a Bíblia diz isso, Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz que todo olho verá, em poder e grande glória, quando Jesus voltar, com a igreja, com os anjos, você pode imaginar milhões de anjos, bilhões de anjos, eu não sei quantos, que o Senhor vai trazer aqui para a terra, né? anjos resplandecentes, aqueles anjos enormes, né, que vão nos ajudar aqui a implantar o reino de Deus aqui na terra. E aí Deus vai restaurar essa terra completamente, como ela era no início. Tudo perfeito, tudo perfeito, Esse é o um milênio. Mas hoje nós queremos prosseguir, ver se terminamos de falar sobre as duas testemunhas. Abra a sua Bíblia então, lá no final, livro do Apocalipse, capítulo 11, vamos ler esses versículos... De 1 a 14. Aqui nós temos as duas testemunhas. Nós estamos falando desde a última quinta-feira e com a graça de Deus queremos terminar hoje. Foi-me foi dada uma cana semelhante a uma vara e foi-me dito assim, levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do santuário e não o Porque foi dado aos gentios, isto é, aos estrangeiros, aos que não são judeus. E eles pisarão a cidade santa, que é Jerusalém, por quarenta e dois meses. E concederei as minhas duas testemunhas que, vestidas de saco, isto é, vestidas de pano de saco, profetizem por mil duzentos e sessenta dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da Terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos, pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas têm poder para fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seus corpos por três dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a face, da, sobre a terra, se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros porquanto estes dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. E depois daqueles três dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve um grande terremoto e caiu a décima parte da cidade. E no terremoto foram mortos sete mil homens e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que cedo vem o terceiro. Que Deus abençoe esta palavra ao nosso espírito. Amém? Quinta-feira nós avançamos até um ponto em que nós começamos a querer identificar esses dois homens, essas duas testemunhas. É, a Bíblia deixa claro que são dois homens, não serão duas mulheres, serão dois homens que irão é, exercer um ministério muito diferente do que é o ministério cristão que nós, eh, os profetas dos dias de hoje, eh, exerce via de regra. Via de regra, nós usamos muito a palavra da profecia para abençoar as pessoas, incentivá-las e abençoá-las, abençoar suas famílias, e assim tem sido feito ao longo de muito tempo. Mas esses dois homens são diferentes, e nós, quando falamos sobre isso, na última quinta-feira, nós situamos o tempo que esses dois homens vão agir. E mostrei para os irmãos que dentro daquela profecia das 70 semanas, uma semana de anos ficou para trás, né? Deus abriu um grande parentes revelou um mistério, que é a igreja, no qual Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, no Antigo Testamento você não acha nada sobre a igreja, é um mistério que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor e ele escreve em, uma, em algumas das suas cartas, pelo menos três cartas ele menciona esse mistério. E, mas ficou uma semana de anos para trás e o anjo Gabriel quando dá essa visão a Daniel, lá séculos e séculos atrás, ele divide essa semana em duas partes. E nós situamos o início do ministério desses dois homens na primeira parte desses sete anos. Né? Para você ter uma ideia, imagine sete anos finais. Quando o anticristo fizer um tratado de paz, proteção e ajuda a Israel, inclusive autorizar a reconstrução do terceiro templo, e tudo está pronto em Jerusalém hoje para se reconstruir esse templo, até o candelabro de ouro, que custou mais de 3 milhões de dólares, ouro maciço, está pronto, vestes estalares, tudo. Só tem um problema, ele tem que ser construído aonde estão aquelas mesquitas no Monte Moriá, a mesquita de Al-Aqsa, que em árabe significa o lugar mais distante, e a mesquita... É, de Omar, ou o domo da rocha, ou a mesquita da cúpula dourada, que aparece muito nos filmes e nas fotografias. É ali que estava o templo de Salomão o Primeiro, e ali foi reconstruído o segundo e será reconstruído o terceiro. O terceiro. Tudo está pronto para isso. Não falta nada. As pedras foram trazidas, lavradas, encaixes. Tudo está pronto, como foi feito o primeiro templo nas medidas e tudo mais. Apenas tem que acontecer alguma coisa com aquelas mesquitas para que possa ser construído o terceiro templo. E o anticristo vai autorizar, porque ele vai resolver esse problema da paz entre judeus e árabes. É ele quem vai resolver esta situação. Por isso é que ele vem num cavalo branco e... E ele então engana, ele engana, é o espírito de engano que ele traz. Então esses dois homens vão começar a agir exatamente quando houver esse tratado de paz. Que, é, que o anjo Gabriel diz que é para durar uma semana de anos, ou seja, sete anos. Mas que na metade desse período, de sete anos, o próprio anticristo vai quebrar esse tratado. Então nesses primeiros três anos e meio... É que essas duas testemunhas vão agir Eu creio que isso ficou bem claro Na última ministração para os irmãos Amém? Vocês se lembra bem? Amém Então vamos prosseguir Eu falei também Que quando nós vamos identificar essas duas testemunhas Aparecem coisas muito esquisitas Se você for pesquisar Você vai ver E eu, eu toquei, falei sobre a interpretação da, dos teólogos adventistas, baseados na, nos ensinos de Ellen White, que é a fundadora dessa religião, de que o, as duas testemunhas seriam o, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E mostrei que isso não é possível, que é um absurdo, essa interpretação. E eu parto agora daqui para algumas outras é, colocações para os irmãos. Outros entendem, irmãos, que as duas testemunhas seriam Enoque e Elias. Por quê? Porque nem Enoque e nem Elias provaram a morte física. A Bíblia é muito clara acerca de Enoque, que Enoque andou com Deus 300, e, 300 anos, e desses 300 anos, no final, Enoque tinha 65 anos, quando ele gerou o primeiro filho, foi gerando a família dele, e nesses 300 anos que se seguiram, está lá em Gênesis capítulo 5, ele andou com Deus. Ele viveu só 365 anos, naquela época em que as pessoas viviam 800, 900, 950 anos. Adão, por exemplo, viveu 930 anos e morreu. Mas Enoque não morreu. A Bíblia diz que ele foi arrebatado, Deus o tomou para si. A tradição mais literal ali é arrebatado. O Senhor o levou, sem passar pela morte física. A mesma coisa aconteceu com o profeta Elias, o grande e poderoso profeta Elias, que subiu né, num redomoinho e deixou cair a sua capa. Eliseu, seu sucessor, apanha aquela capa e a partir dali ele se torna o sucessor de Elias. E Deus vai operar através da vida de Eliseu. E Elias subiu. Ao céu num redomoinho, uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo. Não tinha outra linguagem para descrever esse acontecimento. A quem estava escrevendo, pareceu que era uma carruagem de fogo, uma coisa diferente, com cavalos de fogo, e ele então foi tomado. Então, por causa disso, muitos teólogos entendem que seria Enoque e Elias, essas duas testemunhas. Entretanto, nós entendemos que não. Enoque e Elias, irmãos, são tipos ou arquétipos, tipos é, dos que vão ser arrebatados. Eles representam, veja bem, quando Enoque e também Elias foi, foram levados, eles não foram levados na mortalidade eles passaram pela imortalidade, assim como aqueles que serão arrebatados, serão, num abrir e fechar de olhos, transformados. Num abrir e fechar de olhos, como diz a Bíblia, seus corpos mudarão completamente, esse corpo atômico, nós formado por átomos, ele será modificado na sua estrutura, e nós receberemos um corpo semelhante ao corpo que Jesus tinha quando ele ressuscitou, que passava pelas paredes, as portas fechadas, ele aparecia e desaparecia, um corpo que vai se deslocar nas dimensões espirituais, como nas dimensões físicas, sem nenhum problema mais, sem nenhuma limitação de tempo e de espaço. Então, quando Enoque e Elias foram levados, eles entraram na imortalidade. Eles não foram na mortalidade, porque a Bíblia diz que carne e sangue, que é a vida física, não entra, não é do reino de Deus. E se tivessem sido levados assim, Enoque já tinha morrido há muitos séculos, porque quantos séculos faz que Enoque foi para o céu? Né? Que ele foi arrebatado e Elias também, já teria morrido porque se estivesse no corpo físico, o corpo físico tem limitação de tempo, né, tem uma sentença de morte, então Deus o transformou. Agora Deus não vai mortalizá-los, vamos dizer assim, para mandar eles de volta para cá. Né, e eles não vão reencarnar, como querem os espíritas. Isso não tem base bíblica nenhuma, portanto, não são nem Enoque e nem Elias. Outros dizem... E afirmo que essas duas testemunhas seriam Moisés e Arão, que foram os dois homens que Deus usou para tirar o povo de Israel do Egito, conduzi-los até a terra prometida. Mas nós sabemos que também não pode ser, porque Tanto Enoque como Arão provaram a morte física, morreram. Morreram. E a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer, quantas vezes? Uma só vez vindo depois o juiz. Não vem reencarnação, não vem retorno. Então não pode ser nem Moisés e nem, Eli, e nem Arão. Irmãos, na verdade, e aqui eu quero entrar num ensino mais sério com os irmãos, na verdade, são dois homens que nasceram nos tempos atuais. Por quê? Se eu, eu creio, pelo menos, não sei se você também crê, e percebe isso, que nós somos a última geração. A geração que viu a figueira brotar, a geração que está vendo o cumprimento de todos os sinais e profecias que a Bíblia menciona, que Jesus mencionou e que outros lugares da Bíblia mencionam, como multiplicar da ciência e tudo mais. É, a Bíblia diz que há uma geração que não vai passar. Ela vai ser a geração que vai encerrar esse período de governo do homem sobre a terra, quando Jesus voltar. Então eu creio que nós somos a última geração. né? E se nós somos a última geração, esses dois homens têm que aparecer na última geração. Porque esta geração vai se encerrar com a batalha do Armagedom e a implantação do reino de Deus visivelmente aqui na terra. Por isso que Jesus nos ensinou... Na oração do Pai Nosso a orar, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu, no céu a vontade de Deus é plenamente feita, não tem demônio, tem capeta, tem diabo lá para perturbar, né? lá então a vontade de Deus é plena, mas aqui não, aqui é diferente, então Jesus nos ensinou e este reino vai ser implantado aqui na terra. Isso vai acontecer no final desses sete anos, que é a última semana de anos proféticos. Então, as duas testemunhas serão dois homens, presta bem atenção nisso, serão dois homens que terão ministérios semelhantes aos ministérios que tiveram Moisés e Elias. Moisés e Elias. Mas não são Moisés nem Elias. Nem Moisés vai ressuscitar, nem Moisés vai reencarnar, e menos ainda Elias para virem aqui ser as duas testemunhas. A indicação da Bíblia deixa isto muito claro. Quer ver? Vamos aos versos 5 e 6 desse texto. E diz assim, falando dessas duas testemunhas... Do ministério que elas vão exercer. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Quem foi o homem na Bíblia que fazia descer fogo do céu em cima dos seus inimigos? A Bíblia é muito clara que foi o profeta Elias. Se você olhar no segundo livro dos reis, no capítulo primeiro, a partir do verso 9 você vai ver um episódio em que Elias faz exatamente isso. O rei Acasias ficou doente, sofreu um acidente e, e mandou os seus, os seus cupinchas, lá os seus embaixadores, é, perguntar a Baal, Zebub, se ele ia morrer ou se ele ia viver. Elias, com a direção de Deus, Elias antecede a estes homens e diz, olha... Será que não tem Deus em Israel para se consultar? Tem que ir lá consultar um Deus estranho, o Deus dos Ecrons, a Baal, o Zebu. Vai e volta e diga para o rei que ele vai morrer. Ele não vai sarar desse acidente. E os mensageiros voltaram logo e o rei ficou Mas espera aí, vocês já voltaram? Por quê? Ele disse, não, nós encontramos um homem esquisito, com a roupa meio esquisita, que mais ou menos assim que disse que o senhor vai morrer. O senhor não vai sarar, não ele disse, é Elias o profeta, chamou um capitão de 50 com seus 50 soldados e disse, vai lá, aonde o Elias está, ele fica lá no Monte Carmelo, vai lá e traz ele aqui, que eu quero conversar com ele, acerca desse assunto, e o capitão veio com seus 50, o relato está ali nesse texto que eu citei, né, e ele, esse capitão, chega diante do profeta Elias, Elias estava no cume do Monte Carmelo, mais embaixo, e ele disse, Homem de Deus. O rei diz: desce depressa, a resposta de Elias foi essa: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Imediatamente desceu fogo e fulminou aqueles 50 e o homens. Não veio a resposta, demorou. O rei mandou outro capitão com seus 50. E aconteceu a mesma coisa. Não vi também a resposta, o Elias não apareceu, os soldados também não. Ele mandou um terceiro pelotão, com os seus cinquenta e o seu capitão. E o capitão, esse último, teve muito bom senso, olhando para aqueles cadáveres, tudo fulminado, de cento e dois homens, ele se ajoelhou diante de Elias e disse, homem de Deus, seja preciosa a minha vida aos teus olhos, como a vida desses cinquenta homens que comigo estão. Mas o rei diz é para o senhor vir, aí o anjo diz, pode ir com eles, não tenha medo, e ele foi, mas foi quando então Elias desceu, fogo, fez descer, e é interessante a linguagem dele, ele diz, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma ti e os seus cinquenta, mas Elias não foi só nesse episódio, naquele outro episódio, está lá no capítulo 18, se não me engano, de 1 reis, você vai ver que são reunidos ali os profetas de Baal e o profeta Elias. E ali dois holocaustos são preparados, sobre eles jogado bastante água, e os profetas de Baal ficam lá se retalhando e invocando Baal, Baal para responder com fogo em cima daqueles holocaustos, e nada acontece. Mas quando Elias, às três horas da tarde, né, e não chovia em Israel nessa época, então ele diz, Senhor... Manda fogo sobre esses locais para que esse povo saiba que só o Senhor é Deus. E que eu fiz isso a mando do Senhor. Imediatamente o fogo desceu, consumiu o holocausto, queimou, destruiu as pedras, aonde estava, lambeu a água que estava nos regos. E o povo então disse, só o Senhor é Deus. Caiu de joelho e só o Senhor é Deus. Então Elias era o homem que fazia descer fogo. Esses dois profetas, pelo menos um deles, vai ter um ministério semelhante ao de Elias. Veja bem, aqui diz que os, se os inimigos quiserem atentar contra eles, vão morrer fulminados. Eu quero dizer para você que vai ter uma mortandade, e a Bíblia fala que é uma coisa terrível. Então, um desses homens será um ministério, será um ministério semelhante ao que teve o profeta Elias. O outro... Será, terá o um ministério semelhante ao que teve Moisés. Porque no verso 6, diz assim, eles têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, Elias também fez isso, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Então, na Bíblia, o único homem que converteu água em sangue foi Moisés, lá no Egito. Foi a primeira das... das das pragas que foram é, lançadas sobre o Egito. Então, Moisés tocou com o cajado, mandou que Arão tocasse, que era o seu auxiliar, e as águas se transformaram em sangue. Águas do rio Nilo. Você pode imaginar esse caudaloso rio, transformou tudo em sangue, e diz, sete dias, não vai ter água, né, e o pessoal teve que cavar novos postos, Poços para conseguir um pouco de água para beber. Então, por isso, irmãos, é que eles podem, é, são identificados como os dois profetas que terão ministérios semelhantes, mas não serão Moisés nem Elias. Não há volta, como querem os espíritas. Eles querem usar esses textos para dizer que Moisés e Elias vão reencarnar e aí dar base à doutrina da reencarnação para exercer esse ministério e depois morrer. Não. A Bíblia deixa claro que quem morre uma vez não retorna para cá. Por isso não precisa ter medo de assombração, viu? Tem muita gente que tem medo dessas coisas. Não tenha, não tenha medo, porque Não volta. Ao homem está ordenado, decretado morrer apenas uma vez. Vindo depois disso, o juízo, não é reencarnação. Amém? Então esses dois homens serão, terão ministérios semelhantes. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver que tanto Moisés como Elias não terminaram os seus ministérios terrenos. Eles morreram antes, o Elias foi arrebatado e o Moisés morreu. Se você olhar para o ministério deles, você vai ver isso. No certo dia, o povo está lá naquele deserto, você pode imaginar, naquele calor, né, com falta de água, cerca de 3 bilhões de pessoas, e Deus disse para Moisés e para Arão, fala a rocha e ela vai dar água. Moisés estava tão irado, tão nervoso com aquela situação, aquela opressão, aquela coisa em cima dele, que ao invés de falar com a rocha, como ele tinha, ele, ele, na primeira vez, Deus disse, fere a rocha e ela vai dar água. Mas na segunda vez, Deus diz, fala com a rocha e ela dará, dará água. Ao invés de ele fazer como Deus mandou, ele pegou o cajado dele e feriu né, a rocha. E a Bíblia diz que a rocha era Cristo. Que não pode ser ferido duas vezes. Não vai ter um segundo sacrifício de Jesus. Né? 1 Coríntios capítulo 10 diz que a rocha era Cristo. Então, veja bem... É, Moisés, por causa disso, Deus disse, você não creu, você não acreditou e não me obedeceu, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver a terra, mas não entra nela. Irmãos, aquele que, é, aquele que lidera, por isso que a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito ser lhe há exigido. O líder tem que tomar muito cuidado, porque tem um dobrado juízo sobre ele quando ele erra. Moisés era um homem que tinha uma intimidade com Deus Como nenhum outro ser humano até hoje teve Que via Deus face a face Conversava com Deus, com o Senhor Jeová Mas Deus não perdoou isso Moisés tentou várias vezes, Senhor, me, me perdoa meu. Deus disse, não me fale mais deste assunto Você vai morrer e acabou Você não entra Porque você me desobedeceu e a Bíblia conta que Moisés, que tinha 120 anos, um vigor físico extraordinário, enxergava perfeitamente bem, completamente apto para introduzir o povo na terra, como era o plano original, porque Deus disse, ó, você vai pegar o povo lá, tirá-lo do cativeiro, vai levá-lo pelo deserto, vai introduzir e vai distribuir a terra para eles. Esse era o plano. Agora Deus disse, agora você vai comissionar Josué que vai fazer essa parte final que seria o seu ministério. E tem mais, sobe nesse monte, que eu vou mostrar a terra que manda leite e mel para você. Mas você não vai entrar lá, do monte você vai morrer lá no monte. E os anjos é que sepultaram Moisés, irmãos. os anjos é que sepultaram Moisés. Então, Moisés teve o seu ministério terreno interrompido, Elias a mesma coisa, Elias depois de matar os 450 profetas de Baal, fazer descer fogo etc, Jezabel que era casado com o rei Acabe mandou um recado para ele, diz, olha, assim me façam os deuses e outros tantos Se amanhã eu não te degolar, eu vou tirar a tua cabeça de cima do teu corpo. Elias temeu, um homem poderoso, um homem extraordinário. Né, que é só ele falar e Deus fazia. Ele temeu e fugiu de uma mulher. E a Bíblia diz que ele fugiu. E quando ele estava naquela fuga, ele fez uma coisa que nós precisamos tomar cuidado. Quando ele estava deitado ali debaixo de uma árvore, de um zimbro, ele disse, Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais. Tira a minha vida, eu não sou melhor que os meus pais. Cuidado com as orações que você faz. Deus pode ouvir e atender. Aí, Deus mandou um anjo, ele caiu no sono, mandou um anjo com pão, água, acordou, comeu, dormiu mais um período, não sei quantas horas, lá vem o anjo outra vez, acordou, mais pão, mais água, e a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias até o Monte Oreb, que é o Monte Sinai, no extremo sul da península do Sinai. Eu estive nesse monte, eu subi esse monte, aonde Deus deu os dez mandamentos a Moisés. E ali, ele passou a noite... E Deus então questiona ele de manhã: o que fazes aqui, Elias? Ele diz: ah, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu fiquei, já querem me tirar a vida? Né? E Deus então mostra que Elias poderia ter agido de outra maneira. E aí Deus diz: tá bom, já que você pediu a morte, eu vou te conceder. Mas Deus não vai matar Elias, ele vai arrebatar Elias mas já que você não quer continuar mais com o seu ministério, faz o seguinte, unge a Eliseu no teu lugar, e faz mais isso e mais aquilo, Deus dá mais duas ordens para ele, que ele não fez, ele só cumpriu a ordem de ungir Eliseu no seu lugar, Eliseu é que vai cumprir essas outras duas ordens que, ele, que Deus havia dado a Elias, né? mas ele vai e joga a capa sobre Eliseu, e a partir dali Eliseu, passa a ser o moço de Elias e logo depois Elias é arrebatado. Arrebatado. Não terminou o seu ministério como era o propósito de Deus. Então os dois tiveram ministérios interrompidos. E é interessante que quando Jesus pega no evangelho de Mateus, nos evangelhos, nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas tem esse registro, ele pega Pedro, Tiago e João, os principais discípulos que ele estava treinando, para ser os líderes da futura igreja, ele sobe no monte, monte Tabor, a Bíblia não diz que é o monte Tabor, mas este é o monte da transfiguração, e ali, no topo daquele monte, Jesus é transfigurado, ele muda totalmente, seu rosto se torna resplandecente como o sol, suas roupas brilham, ele se torna completamente, é, ele entra na, na glória, vamos dizer assim, no seu estado glorioso. E aparecem para conversar com eles dois homens, Moisés e Elias, também com as vestes resplandecentes. Eles estão vivos lá no céu. Mas não vão voltar. Eles falavam com Jesus acerca da proximidade da crucificação de Jesus. Pedro resolve até querer fazer três cabanas, sem saber bem o que estava falando, mas... A Bíblia nos diz que Moisés e Elias apareceram a Jesus e falava com ele acerca dos dias que estava para se cumprir e o ministério dele estava terminando. Portanto, irmãos, são dois homens que têm ministérios semelhantes ao ministério que teve Moisés e ao ministério que teve Elias. Mas não são nem Moisés e nem Elias. Amém? Você entendeu bem? Agora... Vamos ver o que, que essas duas testemunhas vão fazer. Verso 6, diz assim. Elas, elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. Irmão, seja, pense um pouco. São Paulo está sofrendo aí, sem água, dá um chuvisco de vez em quando, e a coisa está ficando difícil e a capital está sendo ameaçada, é possível que aqueles milhões de pessoas que moram lá tenham que mudar para o interior, é, há esse risco, já, já calcular esse risco. Agora, imagine esses homens se resolverem fechar o céu sobre o Brasil durante três anos e meio, Que durante esse período, se eles disserem, sobre o Brasil não chove uma gota, Deus não vai deixar cair uma gota sobre o território do Brasil. Imaginem vocês, acho que vai ter água só no Amazonas, o Paraná seca. Como é que vai ser? Irmãos, o, o poder que esses dois homens têm é, é o poder de Deus, eles vão operar o poder de Deus sobre a terra. Como Elias fez, e não choveu uma gota sobre o reino de Israel durante três, dias, três anos, e só choveu quando ele disse, eu vou clamar a Deus e vou pedir que ele mande chuva e ele vai mandar chuva. Tanto que ele disse para o rei Acabe, olha, come, bebe e aparelha e vai para casa no seu carro, porque vem um aguaceiro aí. Mas não havia nuvem nenhuma no céu, não chovia três anos os animais tinham morrido, né? a, 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 a agricultura estava uma desgraça, as pessoas estavam passando fome, por causa da palavra de Elias. E ele era tido como perturbador de Israel. Né? É mais ou menos isso que as duas testemunhas vão fazer. Então, irmãos, veja bem o poder que esses homens vão ter. Eles podem fechar o céu sobre qualquer ponto do globo. E diz, não chove em tal área, em tal área Deus não deixará chover. E diz aqui, para que não chova durante os dias da sua profecia, que são três anos e meio, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Você já pensou, irmão? Se resolve esses dois lá, Não chover sobre o Brasil e converter as águas do Brasil em sangue. Como é que fica? Morremos todo mundo. Quem é que vive sem água? Ninguém. Eles podem fazer isso, se quiserem fazer. E vão fazer. Não estou dizendo que vão fazer sobre o Brasil. Né? Mas vão fazer. Você quer estar aqui para ver? Não? Eu vou dizer uma coisa para você. Deus vai tirar muito crente que já está preparado, ele vai levar antes dessas coisas começarem a se pipocar na face da terra. Mas tem gente que é muito agarrada à vida física. Né? Se você perguntasse se fulano, você quer ir para o céu? Quero. Você quer, então, morrer? Eu vou orar para você morrer. Não, não, não quero morrer, não. Eu quero ir para o céu, mas não quero morrer. É, é mais ou menos assim, eu quero ir como o Enoque foi, como Elias foi, ou seja, no arrebatamento, assim, instantaneamente, tchum, tchum, né, transformado, sem passar pela morte física. É assim que nós queremos. Mas, irmãos, no dia 31 eu fiz uma pregação sobre as bem-aventuranças do livro do Apocalipse, e uma delas é, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem e as suas obras os acompanhem. Olha, vão descansar, mas a turma não está querendo descansar, não. Está querendo ficar aqui nesse sofrimento. Mas eu vou dizer para você que eles podem fazer o que Elias e Moisés fizeram. Irmãos, a água já anda escassa no mundo, a água potável. Cada vez diminui mais. Imagine transformar a água em sangue. Que juízo terrível vai ser que esses homens têm poder de... Que Deus para fazer isso. Elias, ele usava uma frase muito interessante. Toda vez que ele abria a boca para falar, ele disse, vive o Senhor Deus, em cuja presença estou. E a partir dali, o que Elias dissesse, Deus fazia. Moisés era outro homem que, um dia ele disse, para aqueles revoltosos lá, se esses homens morrerem como morre qualquer homem, se eles forem visitados, ou seja, tiverem dificuldades como todos os homens têm, então Deus não me enviou. Mas se Deus criar alguma coisa nova e a terra se abrir debaixo dos seus pés e eles vivos descerem para o inferno, então saberão que Deus me enviou. Acabou de falar, Deus acabou de fazer. Abriu a terra e toda aquela multidão de gente revoltosa desceu vivos ao inferno. Irmãos, são dois homens poderosos, que têm um ministério semelhante aos ministérios que teve Moisés e Elias. E continuamos aqui, diz, na parte final do verso 6, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiser. Pense um pouco, irmão, pense um pouco. Praga. Se esses homens resolverem ferir de morte um determinado país, eles mandam uma praga lá e não sobra ninguém vivo. Porque eles têm poder, olha bem o que diz a Bíblia: eles têm poder para fechar o céu, eles têm poder para transformar a água em sangue, eles têm poder para Mandar praga, quantas vezes quiserem, em qualquer lugar. Eu quero dizer uma coisa muito séria para você que está me ouvindo, e você que vai me ouvir também aí pelas gravações. Muitos cristãos, nascidos de novo, vão se colocar contra esses dois homens. Vão dizer mais ou menos assim, inclusive pastores. Esses homens não são de Deus. Deus é amor. Deus é bondade. Deus é misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Agora esses aí só sabem matar. Só sabem destruir. Mas se esquecem que a moeda tem dois lados. Tem duas faces. Se Deus é amor e misericórdia, do outro lado é juízo. Deus não tem o culpado por inocente essa iniquidade que existe sobre a terra e que está ficando cada dia mais intolerável, até de você ver as notícias, Deus vai julgar isso. Não tenha dúvida. E esses dois homens são homens do juízo. E não adianta querer matá-los, porque durante aqueles três anos e meio, ninguém vai tocar num fio de cabelo deles. Se tentar, morrem. Agora, irmãos, o que vai acontecer de gente morta nessa terra vai ser um caso muito sério. Você quer ver para onde que esses homens vão? Abra em Jeremias, capítulo 25. Ali nós temos o ministério, o alcance do ministério desses homens. Deus me deu essa palavra em 89, o Senhor me fez entender esse texto. A partir do verso 15, você vai ver então o que que esses dois, isso aqui se aplica às duas testemunhas, esse texto aqui, a partir do verso 15 até o final, mas nós vamos ler aqui, Jeremias 25, verso 15 em diante diz assim, pois assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do furor, olha bem. É Deus que vai entregar a essas duas testemunhas o cálice do furor, da ira de Deus. Para eles executarem sobre a terra. É isso que esse texto está dizendo. Toma da minha mão este cálice do vinho, do furor, e faz que dele bebam todas as nações às quais eu te enviar. Irmãos, eles não vão ser enviados a pessoas, eles vão ser enviados a países, a nações, a povos beberão e cambalearão e enlouquecerão por causa da espada, isto é, da guerra, da morte violenta que eu enviarei entre eles. Então tomei o cálice da mão do Senhor e fiz que bebessem todas as nações as quais o Senhor me enviou. E aí começa a relação, dois pontos. A Jerusalém e a cidade de Judá e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio e uma maldição, como nesse dia se vê. Ou seja, começa em Jerusalém. Esses dois anos vão começar os seus juízes em Jerusalém. Quando o anticristo fizer aquele tratado de paz e assinar e começar a agir, na última semana, eles também começam a agir a partir de Jerusalém. No começo não vai ter muita repercussão mas a coisa vai aumentando, como você vai ver por aqui. E aí, em seguida, ao invés de ir para o norte, como sempre os juízos vêm do norte para o sul, na Bíblia, aqui ele vai para o sul, ele vai para, para Faraó, ele vai para o Egito. Verso 19, a Faraó, rei do Egito, é os seus servos, é os seus príncipes e é a todo o seu povo. Você pode imaginar quando esse homem começar a profetizar no Egito? e a trazer juízo sobre o Egito, vão tentar matá-los, não vão? bom? Com toda certeza. Com toda certeza. E a todo o povo misto, diz o verso 20, e a todos os reis da terra de Uz, e os reis da terra dos filisteus, a Askelon, a Gaza, a Ekron, e o que resta de Adodes, esse povo palestino, mas vão tentar matá-los, mas vão morrer muita gente. Porque enquanto eles estiverem nos dias das profecias, não adianta. E a Edom, e a Moab, e aos filhos de Amon. Esse povo aqui, irmãos, é a Jordânia atual. É a Jordânia. Eles que são os descendentes. E a todos os reis de Tiro, e os reis de Sidom e os reis das terras da lei do mar. A Dedã, e a e a Abus, e a todos que cortam os cantos da cabeleira. E a todos os reis da Arábia, ou seja, todos os árabes. O que, que esses homens vão profetizar, irmãos? Qual é a mensagem deles? A mesma que Jesus pregava, arrependei-vos, porque o fim chegou. E vão pregar que Jesus de Nazaré é o Messias de Israel. Os judeus não vão gostar dessa mensagem de jeito nenhum, e os árabes também não. E que ele é o filho de Deus. Para os árabes e para os judeus isso é uma blasfêmia. Você pode imaginar quando eles forem lá para Meca, Medina, o que, que eles vão fazer com aquelas coisa errada lá? Fogo? Irmão, vai ser uma coisa terrível, juízos sérios. E, verso 24, e a todos os reis da Arábia e a todos os reis do povo humilde que habitam no deserto, os beduínos, e a todos os reis de Zimri e aos reis de Elom e da Média, ou seja, vem lá daquela parte onde havia a Média e a Pérsia, e a todos os reis do norte, aos de perto e aos de longe, tanto uns como outros, e para não deixar dúvida, Deus diz, e a todos os reinos da terra que estão sobre a face da terra, e o rei de Sesaque beberá depois dele. Sesaque é Babilônia. O alcance do ministério desses dois homens é toda a terra. Brasil no meio, como diria o Joemir Betting, né? E o Brasil no meio. Em toda a terra. O que que esses homens vão pregar? Eles vão pregar que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias de Israel, está voltando, está na iminência de retornar à terra, que todas essas religiões são falsas. Imagine aí que esses profetas são mentirosos, são falsos, e que se não houver arrependimento e confissão de pecado e abandono, vão morrer. Então, é a mensagem que eles têm é a mensagem que hoje nós pregamos. Arrependimento, confissão, abandono de pecado e preparação. Preparação. Mas, como eu disse, muitos cristãos, nascidos de novo, vão se pôr contra esses homens. Mas esses homens não são de Deus, não. Esses homens só mandam fogo. Esses homens estão matando todo mundo. Que negócio é esse? Deus é amor, Deus é bondade. Hoje não é assim? Não querem incluir os homossexuais e tudo mais, e, e Papa, e, e fazendo isso e outras coisas por aí? Né? E quando você quer falar alguma coisa, você é, é homofóbico, você é fundamentalista. Esses serão os mais fundamentalistas de todos. E durante esses três anos e mês, e não tem esse negócio de passaporte visto, não. Eles estão aqui, estão lá. São homens de Deus. Do Senhor em a Terra. Vamos continuar aqui, porque tem mais coisa. Pastor, pois lhe dirás, diz Deus, né? assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 27, o Deus de Israel, bebei em bebedaz e vomitai e caí, e não torneis a levantar por causa da espada que eu vos enviarei. Se recusarem a tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. Pois eis que sobre a cidade que se chama pelo meu nome, que é Jerusalém, eu começo a trazer a calamidade, e a vez vós de ficar totalmente impunes, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizará todas essas palavras, e lhes dirá, o Senhor desde o alto, Bramará e para ouvir a sua voz desde a sua santa morada. Bramirá fortemente contra a sua habitação, dará brados ou gritos, como os que pisam as uvas, como os que contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne. Quanto aos ímpios, eles o entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, eu creio que são as pragas, e grande tempestade se levantará dos confins da terra. Agora olha para esse versículo 33. E os mortos do Senhor naquele dia ou na, naquele período se encontrarão desde uma extremidade da terra até outra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estercos sobre a superfície da terra irmãos vão morrer, vão morrer pelos juízo desses dois homens milhões quiçá bilhões de pessoas na face da terra e vão ficar em sepultos e pastor mas a igreja já, já foi levada no arrebatamento? não a igreja só sai no final do, da ação desses dois eu tenho que andar, porque o nosso tempo está escoando. Vamos voltar lá em Apocalipse 11? Apocalipse 11 diz assim. Verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, lhes fará guerras, vencerá e as matará. Ou seja, o anticristo vai, depois dos três anos e meio, vai fazer guerra a esses dois homens, Vai vencê-los e vai matá-los, diz o texto aqui. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Irmãos, o anticristo vai fazer guerras às duas testemunhas e vai vencê-los. É nesse momento que vai se cumprir essa profecia que eu vou te dar agora. Capítulo 13, adianta aí uma ou duas páginas quando o anticristo, que é a besta que sobe do mar, diz o verso 3, a parte final, diz assim, toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar com é, contra ela? Aqui é que você entende então, que é depois que eles matam as duas testemunhas, é que Toda a terra vai aceitar incondicionalmente o anticristo Claro que não vamos chamar ele de besta vão chamar ele de Cristo O nosso verdadeiro Messias Ele acabou com esses dois homens Que só mataram e destruíram e trouxeram juízo em nome de Jeová O, no, o, nosso, anticri, o nosso Cristo aqui é mais poderoso do que ele Matou, acabou com eles, aqueles dois operavam o poder do Deus Todo-Poderoso, o Deus dos hebreus, o Deus dos cristãos. Mas o nosso Cristo venceu eles, portanto o nosso Cristo é que é Deus. Ele é que deve ser adorado. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adorar o dragão que é Satanás porque deu sua autoridade à besta, e adoraram a besta dizendo, quem é que pode com ela? Quem é semelhante a ela? Quem pode batalhar contra ela? Esses dois aí não puderam, quando confrontaram o nosso verdadeiro Deus, o nosso Cristo, perderam, foram mortos. É nessa ocasião que o anticristo vai entrar no templo, e vai quebrar aquele pacto que ele fez com os judeus. E exigir ser adorado. Vamos lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Volte aí algumas páginas. E você vai encontrar a segunda epístola do apóstolo Paulo. Que nos revela esse detalhe ali. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele traz essa revelação que complementa esse entendimento. Ora... Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, ou quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto, ou seja, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, isto, não sucederá sem que venha Primeiro, a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Terceiro templo reconstruído, ele vai entrar e vai exigir ser adorado. Se você for para o sermão profético de Jesus, de Mateus capítulo 24, a partir do verso 15, Jesus fala da grande tribulação. E ele diz, olha, quando vocês virem estar no lugar santo, a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, que é o anticristo, querendo ser adorado como Deus, então fuja para os montes. Quem estiver no campo, não volta. Quem estiver no telhado, não desça. Fuja, fuja com a roupa do corpo. Porque vai haver uma grande tribulação, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Ela começa lá em Jerusalém. Até chegar no Brasil, dá um tempo de você comprar, você que vai ficar para trás, comprar umas caixas, uns pacotes de fósforo, uma boa espingarda, munição, sal, açúcar, e cair nesse mato, porque você vai ser caçado. Não tenha dúvida disso. E se for pego, será sacrificado, será degolado se não aceitar a marca da besta na mão ou na testa. Porque a partir dali vai ocorrer o arrebatamento e ele vai implantar o seu governo à força. Ele vai entrar no santuário e vai exigir adoração. É ali que começa, então, o segundo período que é chamada a grande tribulação. Quando ele destruir as duas testemunhas, quando ele matar as duas testemunhas. E é interessante, irmãos, que o texto da Bíblia, vamos voltar lá em, em capítulo 11 de Apocalipse, o texto diz assim, acerca das duas testemunhas, e jazerão os seus corpos, diz o verso 8, na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, então é Jerusalém, onde também o seu Senhor foi crucificado. Esse também aqui, essa palavrinha também, dá a impressão de que os dois testemunhas serão crucificados. Porque eles, Jesus também foi crucificado, e eles também seriam crucificados. E tem mais uma coisa, é, no final do ministério de Jesus, Jesus começou a dizer, olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, e depois eu vou subir para o céu, etc. Ele começou a falar isso, e as duas testemunhas vão falar a mesma coisa. Porque as duas testemunhas, irmão, têm um ministério semelhante ao de Jesus também. Jesus pregou três anos e meio. Eles vão profetizar três anos e meio. Durante o período que Jesus pregou, ninguém podia tocar a mão nele. Ele dizia, não é chegada a minha hora. Tentaram matá-lo várias vezes, mas ele disse, não é chegada a minha hora. Com esses dois, a mesma coisa. Jesus morreu crucificado, mas ele ressuscitou o terceiro dia, esses vão morrer e vão ressuscitar, e a bíblia diz aqui, que Pilatos, ou, ou seja, as pessoas não vão, o anticristo não vai cometer o mesmo erro de Pilatos, e mesmo a população não vai deixar, ou seja, eles disseram que vão ressuscitar, vão subir ao céu, não deixe enterrar, deixa apodrecer aí da praça. Irmãos, aqui nós temos uma tecnologia e todos os povos vão ver. Até a invenção dos satélites era impossível. Ver instantaneamente, olha aqui, e já verão seus corpos. Né? É, na praça da grande cidade, que é espiritualmente, onde foi seu senhor crucificado, e homens de vários povos e tribos, língua, nações, verão os seus corpos por três dias e meio e não permitirão que eles sejam sepultados. Com os satélites hoje, a CNN, a Rede Globo, essa turma toda aí vai estar lá. E todo mundo vai ver. E vai ser uma festa, vai ser um Natal, vamos trocar presentes, vai ser uma alegria em toda a Terra, porque a besta acabou com esse daqui que estava acabando com todo mundo. Você está vendo como o mundo vai ficar totalmente contra ele? Agora preste atenção, irmão. Não se coloque contra um homem de Deus, porque você vai colocar-se contra Deus que o comissionou. Cuidado, cuidado, senão você vai de embrulho nisso. Por isso eu estou dando essa palavra, é só por esse motivo. Porque eu creio que nós vamos ver esse homem, para mim eles já estão sobre a terra. E muito brevemente nós vamos ver essas coisas. Cuidado. Não se coloque contra esses dois homens, de jeito nenhum. Faça o que fizer, aconteça o que tiver. E aqui, irmãos, vai se aplicar também o Salmo 91. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Eles mandam uma praga sobre o Brasil e você invoca o nome do Senhor e o Senhor diz, aqui não, esse é meu escolhido, esse aqui não pega, não pega nele. Vai matar o ímpio. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, você não vai ser atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda. Então, se você ficar, como tudo indica que nós é nesse período nosso, nós não precisamos temer as duas testemunhas, nem os juízes de Deus. Por quê? Porque Deus faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Se você for em Malaquias, capítulo 3 e 4, final ali, Deus disse, olha, eu vou trazer juízo sobre a terra e vocês vão ver a diferença que eu faço entre aquele que me serve e aquele que não me serve, entre aquele que me teme e aquele que não me teme. Vou fazer outra vez. Por quê? Porque Deus já fez uma vez lá no Egito. Ele separou a terra de Gozem, aonde estavam os filhos de Israel, e lá não praga nenhuma chegava lá. Animal nenhum morria lá. Mas no Egito era aquela devastação, o Egito é um símbolo do mundo. Deus separou aquela terra, aqui não. Deus põe os seus anjos para fazer a diferença. Mas esses dois homens vão estar executando os juízos de Deus sobre a terra, com, muito, com a mão muito forte. Que eles têm poder para isso. Vocês estão me entendendo? Aí vai haver então um Natal aqui. Porquanto esses dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Mas olha para o verso 11. O que, que o verso 11 diz? E depois daqueles três dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles. E se puseram sobre os seus pés... E caiu grande temor sobre os que vi Porque é tudo na televisão ao vivo e a cores. Então, de repente, os dois lá espicham, sentam e se colocam em pé. O que, que vai acontecer? O mundo vai tremer. Porque, vamos dizer, vai começar tudo de novo. E esses dois agora eles vão vir com muita fúria. Se antes... Eles já fizeram, fizeram agora, depois de tudo que, eles, que a gente fez com ele, que é o nosso, o nosso Cristo, agora a coisa vai ferver. Por isso, diz aqui, e caiu grande temor sobre os que o viram. Mas o verso 12 diz, e ouviram uma voz do céu, que lhes dizia, Subi para cá, e subiram aos céus em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. Irmãos, nunca mais as pessoas, e principalmente os judeus, vão poder dizer que não há ressurreição e que não há assunção. E que Cristo não ressuscitou e não subiu. Por isso que o ministério deles é bem semelhante ao de Jesus. Eles vão ressuscitar à vista de todos. Jesus não. Jesus não ressuscitou à vista dos seus discípulos, de ninguém. Mas esses vão ressuscitar. E vão ouvir a voz e vão subir à vista de todos. Para o céu. É aí que começa a conversão dos judeus. Porque eles vão dizer, puxa vida, esses homens falaram que Jesus de Nazaré, que nós recusamos e crucificamos, é que o Messias de Israel. Agora, quem é que pode ressuscitar umas pessoas todas estouradas como esta? Recompô-los, saudáveis, perfeitos e subir lentamente aos nossos olhos, sol o Senhor Jeová, então esses homens são de Deus, o que que eles pregaram mesmo, o que que é? É Jesus, é o Filho de Deus, que eu tenho que me converter, eu tenho que me arrepender, olha bem o que que acontece aí no verso... e naquela hora, disse o verso, é, e, e ouviram uma grande voz de subir para cá, verso 13, e naquela hora houve um grande terremoto... e caiu a décima parte da cidade, no terremoto foram mortos sete mil homens e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Aqui começa, no meu entender, a conversão em massa do povo de Israel. Irmãos, e o que, que vem em seguida? O verso 15 diz que foi tocada a sétima e última trombeta. Não tem mais trombeta na Bíblia, não tem mais trombeta no livro de Apocalipse que encerra a Bíblia. E a igreja vai subir quando? Ao som da última trombeta. 1 Coríntios 15, verso 50, 52. O apóstolo Paulo traz essa revelação. Né? Ao som da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num momento, num átomo de tempo. Num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Ao som da última as duas testemunhas são um tipo, um protótipo, um arquétipo do arrebatamento da igreja. Ela sobe, as trombetas soam e a igreja é também é levada. E é o que eu vou falar na próxima ministração, que eu consegui terminar. Eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja. Oh, meu irmão. Então, essas duas testemunhas encerram. Por isso que eu digo que a, a, a igreja vai ser arrebatada no meio. Ela não entra na grande tribulação. Porque vai começar aí a grande tribulação. Jesus disse que começa aí. Os que estiver no campo, não voltem, que estiver no telhado, não desça. Quando você vir, estar no lugar santo, a abominação da desolação. Ou seja, o anticristo no tempo, querendo ser adorado como Deus. As duas testemunhas ressuscitam. Sobem, soa a sétima e última trombeta, convocando a igreja. A sétima trombeta é uma trombeta que convoca a igreja para o arrebatamento. Não é trombeta de juízo, ela é de convocação dos santos. Agora, ai de quem ficar para trás. Ai de quem ficar para trás. Esse sim, vai passar pela moenda do anticristo. Por isso, as duas testemunhas é muito importante que você entenda. Irmãos, nós estamos vivendo os dias sinais. Se você nasceu de novo, meu irmão, ponha em ordem a tua vida. Por misericórdia, ponha em ordem a tua vida. Abandone o pecado. Jesus está voltando. Esses homens já estão na terra. Eu até disse que talvez falasse alguma coisa. Não vou falar, não. Mais para frente, em algumas situações, eu posso até, quem sabe, dar um toque sobre isso mas esses homens estão sobre a terra. E se eles estão aí, o anticristo está aí. Deus mostrou o anticristo para o profeta David O'Hour e mostra ele de vez em quando. Eu também já vi esse homem, mas em um sonho. Ele viu em visão, em sonho e em visões. Eu quero dizer para você... Que é tempo de santificar-se, é tempo de preparar, é tempo de abandonar o pecado. É tempo de você priorizar o reino. Se você não é nascido de novo, você precisa entregar sua vida a Jesus, fazer uma aliança com ele. Só assim você vai escapar dessa situação de dificuldades. Agora, preste atenção. Não vai ser fácil esses três anos e meio sobre a terra. Não vai ser fácil. Eu devo pregar, não domingo, talvez no outro domingo. Eu estou orando a Deus para ver se eu posso falar uma palavra que Deus já me deu. Sobre essa situação que eu acabei de mencionar agora. Não sei, se Ele me autorizar, eu vou falar. E será uma palavra muito importante. Mas, eu quero falar com você sobre o arrebatamento. Irmão, se, se o arrebatamento fosse hoje, você ficaria... Ou você iria? Faça essa pergunta para você mesmo. Põe em ordem a sua vida. Sabe por quê? Porque nós pensamos muito no arrebatamento coletivo, mas o arrebatamento pode ser individual. Você pode partir essa noite. E se você não estiver preparado, você não vai participar do coletivo quando Jesus voltar. Para receber o seu corpo glorificado. Você só vai receber isso depois do milênio. Mas você pode participar. Eu quero dizer para você, que muito em breve nós vamos conhecer os grandes homens da Bíblia, Pedro, Paulo, João, porque eles estão para voltar para receber os seus corpos glorificados. Vamos ficar em pé. Aleluia Senhor, se você não fez uma entrega meu irmão, meu amigo, você precisa fazer, basta que você entenda que é pecador e que Jesus morreu em teu lugar para te dar vida eterna. Enquanto a igreja está orando, eu quero fazer uma pergunta, não sei, nós temos muita gente aqui, outros estão ainda na internet conosco alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus hoje e confessar Jesus como Senhor e abandonar essa vida e dar esse passo de fé, de entrega alguém, levante a sua mão bem alto que eu quero orar com você se você já fez isso, não precisa fazer mais uma vez só basta, mas se você nunca fez, é hora de você entregar a sua vida a Jesus o Espírito Santo está falando com você ele está te dando oportunidade para você se arrepender e receber a salvação de Deus. Alguém? Eu não estou vendo nenhuma mão levantada. A minha não, não vale porque eu já fiz isso há, muitos, há muitas décadas atrás. Estou preparado para partir a hora que o Senhor quiser. Aleluia. Às vezes eu almejo ilante, sabe irmão? Quero ir embora logo está muito difícil, não é só o calor não, está difícil viver nessa terra, mas Maranata, porque Jesus está voltando, levanta as suas mãos para o céu, Senhor, graças te damos, por esta palavra Senhor, porque a tua palavra, sagradas escrituras, ó Deus, nas profecias bíblicas, elas são muito claras para nós, porque realmente nós estamos vivendo o tempo final. Jesus querido, muito em breve o Senhor vai convocar a igreja. Ó oh Deus, e nós queremos te pedir, Pai, se nós tivermos que passar por esse período do ministério das duas testemunhas, que o Senhor dê ordem aos teus anjos acerca da nossa vida. Ó oh Deus, para que nós sejamos poupados, guardados, protegidos e ajudados... Nesse período de juízo que virá sobre a terra. Porque esses homens vão executar os juízos do Senhor sobre a terra. Por isso, meu Pai, nós queremos estar logo com o Senhor. Maranata é a nossa oração. Vem logo, Senhor Jesus. Nós abençoamos os que nos ouviram nesta noite. Com a revelação da Tua Palavra. E a preparação para a volta de Jesus. Em nome de Jesus, oramos. Amém, Senhor. Amém. Você foi abençoado? Amém. Então, dá um abraço no irmão, diga, foi bom estarmos aqui, aprendermos um pouco mais. E vai em paz. Se você precisar de oração, nós vamos orar por você ainda, tá?